0: 0332， 中共与张学良共求联合抗日。正当张学良剿共接连失利，开始重新考虑自己出路，多方寻找共产党关系时，中共开始争取他联合抗日。瓦窑铺会议后，中共中央把统一战线工作的重点放在争取张杨身上。瓦窑铺会议结束不久，毛泽东即致电彭德怀。请他派伍修权将瓦窑铺会议决议送给东北军六十七军军长王以哲，使其了解中共的抗日民族统一战线政策。中共争取东北军的工作是从争取高福援取得突破的。不久前，在榆林桥战役中被俘的东北军团长高福援，辽宁海城人，曾在北京汇文中学读书，一九二一年考入北京辅仁大学。1923年入东北讲武堂第五期，一年毕业后入东北军，曾任连长、参谋、少校、团副、上校团长等职，颇受王以哲赏识。他有强烈的抗日要求，深受张学良的信任。高被红军俘虏后，先被扣押在瓦窑铺，后被送到前线。彭德怀和红一军团政治部秘书长周桓多次找他谈话，向他宣传抗日救国的道理。解释《八一宣言》的精神，高福源表示愿意为沟通红军与东北军的联系，促进两军合作抗日而效力。当时红军正围攻甘泉，久攻不下。经彭德怀同意，高福源在周桓陪同下，去甘泉做东北军守军总指挥一林七师参谋长刘汉东的工作。高用自己在红军中的见闻，向刘宣传抗日民族统一战线政策。说共产党是爱国爱民的军队，指出东北军只有联共抗日才有出路。后来，彭德怀又派周桓去进一步向刘汉东宣传中共的抗日救国主张，红军与东北军一零七师的关系前进了一步。一九三六年一月，高福源向彭德怀提出，他愿回东北军去说服张学良、王以哲与红军合作抗日。他说。张学良强烈要求抗日打回老家去，只要张能够了解中共的抗日民族统一战线政策，是能够放弃反共政策，与红军合作抗日的。彭德怀同意高的要求，第二天派骑兵护送他到东北军王以哲所部67军防线边，并赠路费200元。高福源在洛川先见到王以哲，向他介绍了中共的停止内战。一致抗日主张和自己在苏区的见闻，王以哲当时正奉张学良命寻找共产党的关系，急忙将此事电告在西安的张学良。张元以为高北夫后早已被杀，收到王的电报便立刻赶到洛川。高见到张学良，慷慨陈词，声泪俱下，把自己在红军中的感受和盘托出，希望张停志剿共，与红军联合抗日。张学良听完高的肺腑之言，即让高赶快回去，请红军派一位正式代表来，以便正式商谈。高福源一月十六日从洛川乘飞机到甘泉，再骑马到红军前方总部，向周桓报告了张学良请红军派代表前去会谈的要求，经彭德怀与中共中央电报磋商。决定派中共中央社会局长李克农去洛川与张学良、王以哲见面。李克农十七日到洛川，当晚与王以哲会谈，气氛融洽，内容不多，但意较诚。瓦窑堡会议后，中共中央实行的还是抗日反蒋方针，所以一月二十日，毛泽东只是李克农在与张学良会谈时向彼方表示，在抗日反蒋基础上。我方愿与东北军联合之诚意，相比提出：东北军如不在抗日反蒋基础上求出路，是很危险的。暗示彼方如诚意抗日反蒋，我方可助其在西北建立稳固局面，肃清蒋系势力，进一步助其回平今东三省。军饷泄怠，我方亦有办法助其解决，并暗示彼方如有抗日反蒋诚意。国防政府首席及抗日联军总司令可推张汉卿担任。1月21日晚间，张学良与李克农在洛川会谈三个小时。张透露说，国民党内同情国防政府主张的不乏其人，并表示红军如真有诚意，他愿去作于学中蒋介石的工作，劝蒋放弃一党专政。如有成效，两周后在延安或洛川与彭德怀见面。张环表示，由于东北军所处环境，目前只能暗中与红军联系，以援防华作疆界，并在可能范围内恢复经济通商。1月25日，中共方面以毛泽东、周恩来、彭德怀等红军将领名义发表《红军愿意同东北军联合抗日致东北军全体将士书》，肯定东北军绝大多数是爱国的，是愿意打日本帝国主义的。针对张学良反日不反蒋的态度，书中揭露蒋介石对日不抵抗，对东北军歧视压迫，并强调指出打红军进攻苏区是东北军的绝路，抗日反蒋才是东北军的唯一出路。经高福源从中斡旋，张学良与李克农决定举行第二次洛川会议。2月25日，李克农在高福源陪同下到达洛川。同来的还有中华苏维埃政府贸易总局局长钱之光以及负责电台工作的戴敬远。他们受到王以哲及其参谋长赵振藩的热情欢迎与款待。张学良因二十六日要去南京，店主王以哲与李先谈些具体问题，重要问题待他回来后再谈。从二月二十六日至二十八日，李克农与王以哲。赵振藩磋伤红军与东北军67军之间合作抗日问题，达成口头协定。主要内容是互不侵犯，各守原防。红军同意恢复67军在富县、甘泉、延安的交通运输及经济通商。延安、甘泉城内67军人员所需粮草，可向当地苏区群众购买，红军给予便利。双方给予对方采购人员以保护。二月二十八日，李克农将上述协定电告瓦窑铺。当晚，中共中央及复电表示同意。双方商定，此协定从三月五日起生效。张学良三月三日从南京回到西安，第二天便赶到洛川与李克农会谈。会谈内容围绕张学良提出的几个问题展开：如何对待蒋介石？李克农根据瓦窑铺会议决议和中央及军委给他的训令，强调蒋坚持攘外必先安内政策，专打内战，不抗日，还残酷镇压着人民的抗日运动。东三省已拱手送给日本，华北也岌岌可危。主张抗日民族统一战线不能包括他。张学良不同意这一主张，他认为要抗日，不争取蒋介石参加是不可思议的。因为蒋掌握着国家的政权、军权、财权，实力雄厚，而且蒋本人有参加抗日的可能，只是主张先安内后攘外。对这个问题，张和李谁也没有说服谁。李向张表示，可向中共中央反映他的意见。关于对抗日战争的看法，李说，抗日主要靠全国人民的力量，同时也要争取国际援助。战争的胜负。不决定于武器，而决定于人。发动全国人民一致对敌，这个力量是巨大的，是不可战胜的。抗日战争是长期的、持久的。投降论和速胜论都是错误的。中国地广人众，有利于长期抗敌，最后胜利是我们的。张学良同意李克农的这些看法。关于红军行动方向，当时红军东征进入山西作战，张提出。红军为抗日，不应走山西，而应走宁绥，因为宁夏接近绥远前线，又靠近苏联，阻力小，进展会比较容易。如走山西，定会遇到阎锡山、蒋介石的阻遏，恐难顺利行进。李说明了出山西主要是从政治上考虑，政治影响大，有利于推动抗日民族统一战线的形成。在这次会谈中。张提出，请中共方面派一位全权代表，最好是毛泽东或周恩来来与他会谈，地点在扶尸，时间由中共方面定。张还请中共方面派一名代表常驻西安，他给以掩护。双方同意共同派代表去苏联谋求援助。张学良从洛川回到西安，收到李杜从上海发来的电报，让他派人去上海接要找的朋友。原来，张学良1935年11月在南京参加完国民党五全大会，曾去上海秘密会见了因“新生事件”而获罪的东北籍爱国民主人士杜仲元。张、杜是老朋友，九一八前就熟悉。这次见面，张向杜倾诉了自己因剿共接连失利的苦闷，杜则劝张放弃剿共，走西北大联合道路，即联合共产党。杨虎城和新疆的盛世才争取苏联援助，共同抗日。张在上海还会见了原东北军将领李渡，李率义勇军在东北抗日失败后退往苏联，与共产国际发生了关系。回国后仍保持联系。张向李表示愿在西北联合红军抗日，希望李帮助他沟通与苏联和中共的关系。李接受张的委托。表示找到共产党关系后，设法通知他。李杜后来找到刘鼎，便给张学良拍电报。张接到李杜来电后，派他的高级参议赵毅到上海，三月下旬把刘鼎接来西安。刘鼎原明确尊民，四川南溪人。1923年加入社会主义青年团，留学德国期间，经孙,孙炳文、朱德介绍转为共产党员。回国后，曾在上海中央军委机关工作。1 9 3 3年到这干皖苏区工作， 1935年该苏区失败，五月被俘，十月从九江俘虏营逃往上海，化名周叔，住在英籍新西兰人路易·艾黎家中养病，寻找党组织。期间因一偶然事件，曾到宋庆龄住所躲避三天。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。